0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i to jest 34. odcinek mojego podcastu. Wielka radość, mamy wakacje, jest ciepło, może nawet czasami za ciepło i zbyt sucho, no ale cóż. Niestety nie mamy do końca wpływu na to, co się dzieje dokoła nas. Przypomnę podcast Pierwsza Młodość, który jest moim cotygodniowym magazynkiem. Przede wszystkim ma premierę w każdy piątek, nawet w wakacje o godzinie 18. .00. Można go słuchać na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Bardzo, bardzo Was proszę o podawanie dalej, no bo to nie jest podcast dla dzieci. Zdarza mi się powiedzieć coś tutaj bardzo soczystego, a coś co jest soczyste nie podoba się algorytmom. No sorry. Nie znaczy powinnam powiedzieć sorry not to sorry czy coś takiego. Przypomnę, że podcast ten może powstawać dzięki Patronite, dzięki moim wspaniałym patronom z Patronite'a, którzy od progu 25 mają co tydzień od godziny 18 w swoich skrzynkach newsletter, który zawiera wszystko to co było w podcaście plus jeszcze masę ekstrasów. Oprócz tego patroni dostają na przykład kody rabatowe na różne rzeczy. Więc warto się tutaj mocno rozejrzeć. Jak mi ktoś napisał bardzo fajnie tydzień temu, Pani Karolino, ja sobie po prostu ściągnąłem wszystkie te newslettery i ja już teraz wiem, co mam robić w wakacje, co mam słuchać, czego mam oglądać. Bardzo lubię takie wiadomości i w ogóle lubię feedback od Was. Lubię, kiedy piszecie mi o tym, jakieś, jeżeli macie jakieś inspiracje, jakieś pomysły, chcecie coś ocenić, ale bez hamowy, oczywiście, to bardzo lubię to czytać, bo tego typu feedback jest dla mnie bardzo ważny. No dobrze, proszę Państwa, wiecie o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o tym, czy będzie o polskich rzeczach sporo, i będzie m.in. o mojej książce życia. To jest taka zabawna sytuacja, naprawdę bardzo zabawna, bo na przykład przychodzi do ciebie dziennikarka albo dziennikarz, pisze Pani Karolina, no robimy taki, na przykład wie pani, takie tutaj mamy, takie, tu, to taki robimy listę książek, które zainspirowały ciekawych ludzi, albo najważniejszych książek życia, taką top ten, prawda? No i wiadomo, wszyscy piszą Biblia. Znaczy, kiedyś pisali Biblia, bo teraz to już nie wiem, co piszą. Ale na przykład w poszukiwaniu Straconego Czasu, Marcela Prusta. No ostatnio to Karczuk bardzo wysoko, prawda? Same takie wspaniałe, niesamowite. Jakieś... Ulisses obowiązkowo. Nikt nie przeczytał, a każdy wie, o co chodzi. Ale o, musi być. Wy też pewnie wielokrotnie w życiu robiliście sobie taką listę najważniejszych książek waszego życia. I całkiem niedawno jedna dziennikarka też do mnie znowu napisała, że robią właśnie coś takiego, żeby podać najważniejszą swoją książkę, którą się przeczytało w życiu i ja, ja nie kłamię, Znaczy, ja mogłabym oczywiście podać jakiś bardzo wyrafinowany tytuł, wyrafinowaną książkę, może noblisty, może noblistki, pewnie jakieś wiersze, których nikt nie rozumie, albo jakaś powieść, która się nigdy nie kończy, albo jakieś dzieło naukowe i byłabym wtedy wybitną intelektualistką, która czyta do snu tylko bardzo ważne i bardzo potrzebne książki. Otóż dla mnie najważniejszą i najpotrzebniejszą, najpotrzebniejszą książką w życiu, którą mam w mieszkaniu chyba w sześciu albo w siedmiu egzemplarzach, która ratuje mnie w absolutnych czeluściach, ciemnościach, w które czasem wpadam, jest książka pod tytułem Lesio Joanny Chmielewskiej. Proszę Państwa, to jest książka mojego życia. Nie pamiętam, kiedy przeczytałam ją po raz pierwszy. Byłam chyba, ja wiem, jakieś miałam 10-11 lat. Moja mama przy niej wyła najpierw bo moja mama bardzo dużo czytała książek i w ogóle czytała całą Chmielewską. Takie kryminały jak Krokodyl z kraju Karoliny czy Wszystko Czerwone albo Wszyscy Jesteśmy Podejrzani u nas były cały czas. Wyrywało się je, kupowało się u Bukinistów w takich dawnych antykwariatach, które polegały na tym, że sprytni panowie skupywali książki od innych i sprzedawali je z dobrą marżą na różnych bazarach i można było tam też książki zamówić i wiem, że moja mama tam zamawiała różne książki, tak między innymi trafiła do nas książka Ja jak gdzieś to Pamiętam amerykańscy chłopcy, chłopcy i ta cała słynna piwowska seria Kiku, Kikowska, klub interesującej książki, ale też właśnie Lesio Joanny Chmielewskiej. I ja pamiętam ten moment, naprawdę przysięgam, kiedy wzięłam do ręki tę książkę i przeczytałam pierwszą stronę i pomyślałam sobie, to jest praktycznie o mnie, tylko Lesio powinien być rodzaju żeńskiego i proszę bardzo, uwaga, ja Wam to przeczytam. Tak się zaczyna najważniejsza książka, jaką przeczytałam w życiu. Na mojej ścianie wisi wielka, melancholijna morda, namalowana własnoręcznie przez Lesia na miękkiej płycie pilśniowej. Niektórzy uważają, że jest to autoportret, przy czym sam Lesio na zmianę to potwierdza, bo owo mniemanie to mu zaprzecza. Lesio bowiem istnieje. Istnieje wyraźnie, realnie, zdecydowanie, a niekiedy nawet z hukiem przecież o mnie. Czas jakiś temu. Porusłszy w pierze i nabywszy pojazd mechaniczny, rozbił nim parkan na jednej z głównych ulic Wiednia, przy czym ufundował nowy własnym kosztem. Nazwy ulicy nie podam przez zwyczajne miłosierdzie. Lesio wciąż jeszcze żyje cichą nadzieją, że powieść o nim nigdy się nie ukaże, jeśli zaś się ukaże, to on nie zostanie rozpoznany. Tylko wyjątkowy takt otoczenia może pozostawić mu to złudzenie. Każdy, kto zna Lesia, bez żadnych wątpliwości będzie wiedział, że to on. Charakter Lesia, acz szlachetny, jest nad wyraz skomplikowany. Dusza pełna fantazji, a życiorys bogaty w wydarzenia. Może nie wszystkie z opisanych tu czynów w rzeczywistości popełnił, ale z pewnością do wszystkich był zdolny. Tak zaczyna się książka, która ukształtowała mnie na całe życie, która pokazała mi na czym polega poczucie humoru, ironia i humor sytuacyjny. Bardzo lubię książki Joanny Chmielewskiej, wybitnej polskiej pisarki, która zmarła w 2013 roku, która troszeczkę chyba ostatnio jest zapomniana, co bardzo mi się nie podoba i dlatego tak sobie pomyślałam, boże jest lato. Wy mnie czasami pytacie, jakie książki Pani poleca, jakie najważniejsze książki Pani przeczytała w życiu. I ja wtedy mówię, no tak, najważniejszą książką w moim życiu to był Lesia Joanny Chmielewskiej. Ta wielka Melancholina, morda Lesia Kubajka, który był człowiekiem, ja myślę, że on nie jest dalej niesłychanie skomplikowanym, nie do końca zrozumianym przez otoczenie, przez rodzinę, przez najbliższych, przez współpracowników, człowiekiem bardzo emocjonalnym. Dusza człowiek, tylko nie zawsze mu to wychodziło. Proszę Państwa, pierwsza część książki Lesio Najważniejsze książki mojego życia, idealnej zresztą lektury na lato, jeśli ktoś z Was szuka książki, tak zwanej rozrywki niezobowiązującej, ale w dobrym stylu, żeby się jeszcze można było pośmiać, rozbawić i uznać czas spędzony z tą książką, z tym kawałkiem papieru albo czytnika, nie za czas stracony, to to jest moim zdaniem pozycja idealna. Powiem Wam w sekrecie, ja zawsze, na każde wakacje zabieram sobie Lesia. Albowiem Lesio ratuje mnie w każdej sytuacji i uratował mnie nawet, jak mi się mieszkanie spaliło. Jeden z pierwszych momentów, kiedy zaśmiałam się radośnie, to był moment, kiedy czytałam sobie Lesia fragment, który Wam za chwilę przeczytam, ale najpierw początek. Część pierwsza książki Lesio nosi tytuł Zbrodnia niedoskonała i ja Wam przeczytam początek, ponieważ to jest generalnie opowieść o każdym z nas. Lesio Kubajek postanowił sobie, że zamorduje personalną. Tutaj dygresja. Bardzo ważne podobno jest pierwsze zdanie w powieści, prawda? Na przykład ogary poszły w las. No, no, I my myślimy że Jezu, jakie to jest wielkie i po prostu chwyta nas za gardło i my już wiemy, że tu już tam Nobel na, na horyzoncie. Wielkie nagrody, splendory, czerwone dywany, drogie alkohole, wspaniałe wnętrza, w ogóle pokłony krytyków, pokłony czytelników. To pierwsze zdanie jest bardzo ważne. Otóż pierwsze zdanie z książki Joanny Chmielewskiej pod tytułem Lesio, najważniejszej książki, jaką przeczytałam w życiu. Lesio Kubajek postanowił sobie, że zamorduje personalną. I Wy się teraz dziwicie, że ja jestem taka, jaka jestem? <śmiech> No naprawdę, to jest moja najważniejsza książka w życiu. Czytamy dalej. Straceńczą myśl podyktowała mu rozpacz. Personalna była jego wrogiem numer jeden oraz zasadniczą przeszkodą na drodze do zrobienia kariery. Dzień w dzień zatruwała mu życie. Dzień w dzień sępimi szponami szarpała jego zdrowie i nerwy. I każdego poranka przeistaczała się w symbol klęski. Nielitościwie i bez żadnego zrozumienia dla jego artystycznie niezorganizowanej duszy wyłapywała wszystkie jego spóźnienia i bez cienia miłosierdzia zmuszała go do opisywania ich szczegółowo w specjalnej księdze dużego formatu zwanej książką spóźnień. Proszę Państwa, no, przepraszam, ale czy z nas ktoś tego kiedyś nie przeżył? No i proszę Państwa, Lesio jak to człowiek kreatywny, artystyczna dusza nie do końca zrozumiana przez współpracowników i najbliższą rodzinę pomyślał sobie, że otruje personalną. To jest bardzo prosta sprawa, znaczy no generalnie dzisiaj można zjeść cokolwiek ze sklepu, też można się zatruć, no ale nie chodziło, nie takie otrucie, którego efektem będzie to, że de, delikwent, e, obiekt otrucia wyląduje w kibelku i na przykład tak jak opowiadałam wam w poprzednim podcaście, do, dozna olśnienia pod wpływem defekacji. Nie, nie, tutaj nie będzie czegoś takiego, on sobie nic nie będzie afirmował, nic nie będzie wizualizował, nie, 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 tu będzie inna sytuacja, on po prostu chciał ją zabić. No po prostu miał dosyć bawy i stwierdził: pff, czas się pożegnać. No i proszę Państwa, uznał, że kupi lody. I tutaj jest fragment. Usiadł przy stole, zapalił papierosa i zaczął myśleć. W głowie układał mu się stopniowo znakomity morderczy plan. Natychmiast po zakończeniu dnia pracy przemyślany do ostatniego szczegółu morderczy plan pchnął Lesia pod Cedet, taki dawny duży dom handlowy i ustawił w ogonku po Lody kalipso. Zadziwiającym trafem Lody Kalipso były w sprzedaży. W wyniku długich rozważań przyszły zbrodniarz uznał je za praktyczniejsze niż Bambino z uwagi na brak patyka w opakowaniu. Na wszelki wypadek nabył osiem porcji. Nie miał wprawdzie pewności, czy personalna zgodzi się skonsumować taką ilość, brał jednak pod uwagę możliwość zniszczenia części surowca przy obróbce i przetwarzaniu go na śmiercionośny specyfik. Zakup ukrył w teczce. Dla siebie zaś dokupił jedną porcję lodów Bambino. No i proszę Państwa, potem jest historia o tym, że no, te lody, że tak powiem, zostały skonsumowane nie przez tego, kogo trzeba, no i ten gronkowiec tak nie do końca było wiadomo, gdzie się przyplątał i okazuje się, że Lesio resztką sił, resztką godności zadzwonił na ówczesną milicję, teraz już policję, ale no, reguły były takie same, pan poda nazwisko, nie do końca to wychodzi, no wiadomo, no musi podać nazwiska kolegów z pracy i koleżanek i telefony, wtedy nie było komórek, tak, kiedyś były takie czasy. No i ta milicja, no, jak ma informacje o tym, że ludzie mogą konać po prostu w męczarniach, otruci przez kogoś, no to musi obdzwonić mniej więcej tak pół Warszawy, żeby no, sprawdzić, jak się państwo czują. No i proszę państwa, jego znajomi, jego współpracownicy z pracowni architektonicznej, w której pracuje, albowiem Lesio pracuje jest architektem, tak samo jak zresztą Janna Chmielewska. No i teraz proszę państwa, jego koledzy i koleżanki rozmawiają Mówią sobie tak. Czego oni się czepiają diabła? Mówił zdumiony Janusz. Kto jeszcze i kto jeszcze? Skąd ja mam wiedzieć, kto jeszcze w Warszawie żarł dzisiaj lody? Z nami żarł, sprostował Karolek. Kto żarł z nami, to powinniśmy wiedzieć. Ale dlaczego oni chcą, żeby nas było sześcioro? Już się domyślam, mówiła parę minut później Barbara. I mówię ci, że to ten półgłówek. Tych jego lodów było sześć paczek, pamiętasz? Przez zemstę nasłał na nas milicję i pogotowie. – Milicję? O lody? – zdziwił się Karolek. – Ona ma rację – mówił Janusz. – Myślał, że żarło sześć osób i nie przyszło mu do tego głupiego łba, że Barbara zżarłaby wszystkie sama jednak, gdybyśmy jej pozwolili. Co robimy? No i to jest początek tych przygód. Tak, to jest najważniejsza książka mojego życia i nie wstydzę się, to jest i Lesia Jannych Mieleskiej. To jest książka trochę o mnie, jak ją czytałam, to tak sobie pomyślałam, że jakby Lesia zamienić na, na Karolinę, to to jest bardzo podobne życie, to jest bardzo podobne niezrozumienie, niezorganizowanie, pewne roztrzepanie, to eufemizm. Właściwie się niedawno dowiedziałam, że mogę mieć ADHD i bardzo mnie to rozbawiło, bo kurczę, w moim wieku dowiedzieć się, że ma się, ma się to właśnie, co już praktycznie wszyscy mają, a ja mogę być zdiagnozowana dopiero teraz, to sobie myślę, a, lepiej późno niż wcale. Ale ten Lesio też jest taki trochę dechadowiec, jest taki trochę poeta, jest trochę taki romantyk. Zakochuje się nie w tym, w kim trzeba. <śmiech> Skąd ja to znam? Robi różne dziwne rzeczy. Znaczy dziwne dla innych, absolutnie naturalne dla niego. Ma dość abstrakcyjne poczucie humoru i jest człowiekiem generalnie niezrozumiałym przez ludzkość, przez otoczenie. On walczy z potworami. Tam są różne historie, między innymi jest historia napadu stulecia. Naprawdę, Lesio jest książką o życiu. Lesio jest książką o tym, jak wygląda życie człowieka, który targany jest różnymi emocjami, przeciwnościami, któremu nie jest łatwo w życiu. Mamy trudne czasy. Myślę, że Lesio Chmielewskiej to jest taka książka, którą naprawdę przeczytać może każdy. Mam nadzieję, że uda się Wam ją gdzieś dostać. Ja Wam wyślę linki, te, które znajdę w internecie. Patroni dostaną to na Patronite, żebyście sobie mogli tego po, posłuchać, poczytać. Bo to jest wybitne. To jest wybitne. To nie zostało zekranizowane. W powieści Chmielewskiej, kryminały janych Chmielewskiej, jak się je czyta, to no, ja przed oczami mam teraz obrazy. Zekranizowane w formie filmu fabularnego zostały dwa w tym jeden, w sposób absolutnie wybitny, w filmie, który ja uważam, że jeden z najlepszych romantyczno-obyczajowo-kryminalnych filmów, jakie kiedykolwiek powstały w Polsce, niektórzy mam nadzieję już wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, niech przysuną się do głośników, ponieważ proszę Państwa, to jest film wspaniały. To jest film cudowny, niesłychanie życiowy. W rolach głównych w tym filmie występują Kalina Jędrusik i Krystyna Sienkiewicz. Jego tytuł to Lekarstwo na Miłość. Posłuchajcie, tak się ten film zaczyna. Czy to dział zbytu? Nie!
1: Nie ma się co dłużej szukiwać, Jeżeli do tej pory nie zadzwonił, to już nie zadzwoni. Gdyby mu chociaż odrobinę na mnie zależało, to by się odezwał zaraz po przyjeździe. Albo następnego dnia. Ale nie trzy dni. Trzy koszmarne dni. Słucham? Joanna? Tak. To ja, Zgadnij kogo przed chwilą widziałam. Nie wie, głupia się mów. Janusza jest w Warszawie. Wiem. Mieszka w Grand Hotelu, pokój 336. – Dzwonił?
0: – Jeszcze nie. Tak? O, o, mój numerek świeci, potem zadzwonię, cześć. Film miał premierę w lipcu 1966 roku, wyreżyserował go Jan Batory. Scenariusz powstał na podstawie Joanny Chmielewskiej pod tytułem Klin. Kręcony był m.in. na osiedle Plac Teatralny w Warszawie, w barze kawowym przy ulicy Kruczej, na kamiennych schodkach przy ulicy Nowy Świat, no i w Ogrodzie Saskim. Tam była ta słynna scena z psem. Jeżeli ktoś widział, to będzie wiedział. I to jest opowieść bardzo prosta. Mamy główną bohaterkę, Nazywa się Joanna, w tej roli Kalina Jędrusik, no i ona pracuje w pracowni architektonicznej, zresztą no, jak, jak sama Joanna Chmielewska, wikła się w różne dziwne relacje damsko-męskie. Nie wychodzi jej jakoś za bardzo i ostatni, że tak powiem, absztyfikant, no to jest taki absztyfikant, który zmusza ją do tego, że ona się prawie musi przykleić do telefonu, tak kiedyś nie było komórek, telefon stacjonarny, zresztą możecie tego dokładnie zobaczyć, jeżeli nie wiecie nawet jak wygląda, to tak wygląda w tym filmie. I ona siedzi przy tym telefonie. Telefonie, że tak powiem waruje. Pilnuje telefonu, bo on może po prostu zadzwonić. On jest takim trochę latawcem. Ona tak trochę się domyśla, że on ma ją już dawno gdzieś i że tak naprawdę to ona waruje, a on tylko po prostu chce się od niej opędzić. No sytuacja robi się trochę skomplikowana, ale w pewnym momencie, wiecie, kiedyś były takie sytuacje, że były pomyłki telefoniczne. Działo się to notorycznie. Dlaczego? Nie wiem, nie wnikam, nie znam się, ale niektóre pomyłki były zabawne, a inne były mocno brzemienne w skutkach. Tak jak na przykład te, które się właśnie zaczęły przytrafiać Joannie, bowiem zaczęto do niej dzwonić, taki pan, taki, Oj, no, nie, takim głosem ja, centrala. No i okazało się, że ta centrala to jest grubsza sprawa, kryminalna. No i przy okazji też pojawia się jakby w uniwersum, takie nowoczesne słowo, Joanny pewien, no, szef. Szef, gra go Andrzej Łapicki w szczycie swojej urody on jest po prostu taki, że można go w tym filmie łyżkami jeść. Brat Pitt? Kto? Hm? Jest po prostu obłędny. No i ma ten głos, wiadomo, wszystko się zgadza, najpierw ją podrywa telefonicznie. Jest bardzo zabawna scena, kiedy ona prosi koleżankę, żeby ona zadzwoniła, udając kogoś innego do hotelu, gdzie jej facet prawdopodobnie siedzi z jakąś dupą i wtedy włącza się szef, czyli właśnie Andrzej Łapicki i mówi, ja to dla pani zrobię, zadzwonię w ogóle tam. No i zrobi to, dzwoni i mówi jej, weź kobito, weź po prostu przestań, wybij sobie z głowy tego gnoja. No historia się rozwija. Jest, jeszcze koleżanka grają Krystyna Sienkiewicz, jest po prostu cudowna. Obie w pewnym momencie próbują jakoś zorientować się, o co chodzi z tym szefem, tak? Jakby o co chodzi z dziwnymi telefonami, o co chodzi z tym, że nagle właśnie pojawia się ów piękny szef. No i żeby sprawdzić, gdzie on tak dokładnie pracuje, kim on w ogóle jest, co to za koleś. No i nagle sobie Joanna gra przez Kalifornia, na Indrusik przypomniała, że tam też był pies. Posłuchajcie, te takie momenty przerwania, które tam się dzieją, to jest moment, kiedy trzeba trzymać szafę. Posłuchajcie.
1: Mam plan działania. Ja też. Możemy bardzo łatwo odnaleźć na Szajki. Wystarczy tylko z planu miasta wypisać wszystkie ulice, z których się idzie 8 minut do kina Stolica. A potem w książce telefonicznej odnaleźć numer telefonów na tych ulicach, dzwonić i mówić centrala. Coś tam jeszcze tym ich szyfrem? Jak ci odpowiedzą, to to będzie Melina. Tak, tylko że przedtem będę musiała odbyć tysiąc głupich rozmów telefonicznych. No to co, przecież możemy się podzielić. Nie, lepiej już śledzić jego. No ale jak? Wiesz gdzie mieszka, co robi? Co ty w ogóle o nim wiesz? Bardzo dużo. Po pierwsze wiem jak wygląda. No ale ja nie wiem. No ci opowiem. A po drugie pies. Pies? Jego. Czarny wofunlantczyk. Jak wygląda? On? Nie, pies. No to jak ja mam go znaleźć? Człowieka nie znam, psa nie znam. Słuchaj, ty masz encyklopedię. Nie, psy są w tej. Chodź, trzymaj szafę. Bernardyn? Dok angielski, Doberman, Masty. Jest! Uważajcie! Trzymaj, ja zobaczę. Dok angielski, dok niemiecki. Jaki łaciaty. Oj, pospiesz się. Już, już. Pekinczyk, pudelek. Jaki śliczny jak zabawka. Mój, Gdzie ty szukasz na E? Słucham.
2: Czy mógłbym mówić z panią Janką?
1: Twój marynarz. – Płodek?
2: Słuchaj, jak długo mam na ciebie jeszcze czekać?
1: Już idę. Muszę wyjść. Weź plan miasta i wypisz wszystkie ulice. Dobra.
0: Tak jak już Wam powiedziałam, fabuła tego filmu oparta jest o książkę Klin Joanny Chmielewskiej i to jest bardzo dobrze zrealizowana adaptacja tej debiutanckiej powieści królowej kryminału, bo tak zaczęto nazywać Chmielewską. Mamy fajny bardzo wątek obyczajowy, bardzo fajny wątek kryminalny i obyczajowy. Dla mnie jeszcze bardzo fajne jest to, że tam oglądamy Warszawę lat 60. -tych. Miasto, którego już tak naprawdę nie ma, to miasto już nie istnieje. Jest przykryte różnymi okropnymi reklamami, jest po Zmieniane momentami, ale mamy miejsca, które jeszcze gdzieś można rozpoznać i naprawdę wyglądają przepięknie. Mamy też kobiety z tamtych czasów, no, bardzo fajnie poubierane. Czyli jeżeli lubicie, jeżeli interesujecie się modą polską lat 60., a była to moda, która polegała na kreatywności kobiet. Polek stąd, które albo na ciuchach, albo w komisach, albo od znajomych, albo gdzieś tam wyciągały jakieś ciuchy, przerabiały je, szyły same, no mieć dobrą krawcową, dzisiaj to też podobno już wraca. No to rzeczywiście było coś i jak oglądamy stylizację, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zarówno Kaliny Jędrusik, jak i Krystyny Sienkiewicz, to naprawdę serce bije bardzo mocno, bo one wyglądają po prostu obłędnie, znaczy to są klasyczne ciuszki z tamtych czasów, które dzisiaj można by założyć na ulicy i naprawdę robią ogromne wrażenie a propos stylówek, jest tam genialna scena. Bo tak jak mówię, tam bardzo ważną rolę w tym filmie odgrywają telefony, co nam się wydaje abstrakcyjne w czasach, gdzie, kiedy nie było komórek. Tak? No ale były czasy przed komórkami, wyobraźcie sobie. I były telefony stacjonarne albo budki. Tam jest motyw budki telefonicznej, już teraz nie ma chyba nigdzie budek telefonicznych. No ale wtedy w Warszawie były budki telefoniczne, tam się wrzucało pieniądze i albo się udało dodzwonić, albo nie. Różnie to bywało. Koleżanka Joanny, grana przez Krystynę Sienkiewicz, znalazła szefa, znaczy zobaczyła go. No i informuje Joannę, gdzie on jest. Drzeczony szef, czyli Łapicki, chodzi cały czas za jej plecami i pokazuje tarczę zegarka, że może by już skończyła gadać. Jak już mówimy o ciuchach i o tym, jak wyglądały kobiety w tamtych czasach. Mamy rok 1966, posłuchajcie. I wyobraźcie sobie sukienkę, wyobraźcie sobie ten ubiór, o którym przez telefon Joannie mówi Krystyna Sienkiewicz. Posłuchajcie.
1: Halo! Góra jednak źle wyszła. Pożalałaś? Widziałam go. Ten kostium... Jaki kostium, o czym ty mówisz? O tym, którego szukałaś. Widziałaś szefa? Oczywiście. Ty masz jakieś zaćmienie. Ale dlaczego nie mówisz po ludzku? Aha, rozumiem. Ktoś słucha. Taki to jest ten zasadniczy element. On sam? Tak. Rali boskie. A co on robi? Czekaj to przeze mnie. Na podszewkę. Jak się pospieszysz, to jeszcze zdążysz do miary. Skąd dzwonisz? Super sami. Ja odłożę słuchawkę, a ty mów dalej, byle co, żeby go zatrzymać. Zaraz tam będę z maszki w poprzek i pod spodem szedł. A wzdłuż ma dwa rozcięcia i karczek. A spódnica z kontrafałdy, a na środku jest pliska i kokardki. A po bokach jest taka drobna falbanka. A z boku jest zaprasowane. I, i, i ona mi zrobiła ten... No, no jak to... Aha, guziki, wiesz?
0: Mnóstwo guzików. Wszędzie guziki. I to wyobraź sobie każdy... Wspaniały film. Miał premierę 20 lipca 1966 roku w, w magazynie Ekran Filmowym, magazynie, tak? Kiedyś były w magazyny filmowe. Janusz Gazda pisał tak. To sympatyczna i bezpretensjonalna komedia, której atutem są Kalina Jędrusik, która z dużym wdziękiem poszukuje lekarstwa na miłość i Krystyna Sienkiewicz łącząca osobisty wdzięk z nieprzeciętnym talentem komediowym. Talent komediowy Sienkiewicz jest ogromny. Był, był zawsze. No i Kalina Jędrusik, która nie tylko tam jest przepiękna i moim zdaniem bardzo fajny jest ten jej duet Andrzejem Łapickim, ale to jest też film kultowy także z tego powodu, no, że tam jest słynna scena w wannie, która to scena polega na tym, że Kalina Jędrusik siedzi w pianie bez ubrania i gada do gąbki, udając rozmowę telefoniczną z tym fagasem, co to tak nie chce do niej zadzwonić, trochę jej unika, ona biedna siedzi i waruje przy telefonie i w pewnym momencie ona z tej wanny wstaje. Oczywiście piana zakrywa to, co ma zakryć, co nie zmienia jednak faktu, że, proszę Państwa, no, tłumy waliły także na, do kina po to, żeby zobaczyć Boską Kalinę, dla niektórych pierwszą gorszycielkę PRL-u, przez niektórych kochaną, przez niektórych nienawidzoną, na pewno wielką osobowość polskiego kina, teatru i estrady. W pełnej, że tak powiem, okazałości, na taką okazałość można sobie, sobie było pozwolić w latach 60 w Polsce, patrząc na dzisiejszy Instagram i na wywalone poślady, Myślę sobie, że chyba jednak tamte czasy były fajniejsze. No i jak już mamy jeden film na podstawie prozy Chmielewskiej, to teraz czas na drugi, proszę Państwa. Ten drugi film to Skradziona kolekcja. Film, który miał swoją premierę w 1979 roku, czyli wiele lat musiało upłynąć między pierwszą a drugą ekranizacją powieści Chmielewskiej. On powstał na podstawie kryminału pod tytułem Upiorny Legat. No i proszę Państwa, posłuchajcie, to jest początek. To jest Joanna, notabene bohaterka tego filmu nazywa się Joanna Chmielewska. W tej roli występuje Izabela Dziarska która ma znajomego, który musi iść do szpitala, on jest filatelistą, no i ma znaczki. Tam jest taki jeden klaserek, z pozoru bardzo niepozorny, zresztą sami posłuchajcie.
2: Więc znaczki te mają wartość pół miliona dolarów. Ile? Pół miliona dolarów.
1: Nie, nie no, to ja tego nie mogę wziąć w depozyt.
2: Ależ dlaczego, Joasiu?
1: A jak mi zginie, albo mi ukradną.
2: Ale nic się nie stanie, zobaczysz. No, zrozum, jutro idę do szpitala. Zostawię mieszkanie bez opieki. Włamią się. No. Joasiu, ze wszystkich moich znajomych naprawdę tylko tobie mogę zaufać.
0: To ładnych panów znajomych. No i proszę Państwa Joanna bierze oczywiście ten klaster do domu i próbuje go gdzieś tam skitrać jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, no bo jest dobrą znajomą, bo jest dzielną Polką, bo w ogóle ma głowę w chmurach i jest trochę nieobecna, no jest totalnie roztrzepana, wiadomo jak wszystkie te bohaterki Joanny Mielewskich. zresztą bardzo fajnie grana przez Izabelę Dziarską, jej przyjaciółkę gra przepiękna Elżbieta Starostecka, obok nich grają m.in. Mieczysław Pawlikowski, Jerzy Jogała, Wiecław Drzewicz. Kręcono to m.in. na Stadionie Dziesięciolecia, bo tam są sceny z, sam, z udziałem samochodów bardzo ciekawe, przy trasie łazienkowskiej, przy Wisłostradzie. No i to jest opowieść o tym, że te, ta kolekcja znaczków, jak się potem okazuje, no wiemy już, ile to kosztuje, jakie to są ogromne pieniądze. Wtedy niewyobrażalny kurs dolara do złotego był taki, że za 10 dolarów ludzie mogli przeżyć miesiąc. Naprawdę niewiele potrzeba było tych dolarów, żeby sobie dom w Polsce postawić. No przebicie było totalne. Oczywiście mówię o kursie nieoficjalnym. Wizja tych pieniędzy, które można było skądś skombinować albo ukraść, no jest takim motywem całej tej historii, bowiem na ten jeden mały, niepozorny klaserek, no naprawdę rzeczywiście nastawiają się różne czarne charaktery, które się pojawiają. Jeszcze Joanna jest brydżystką, zaprasza różnych kolesi na brydża. No nie będę Wam za dużo opowiadała, to jest dość, za, dość skomplikowane. Jest tam też, uwaga, sąsiad w tej roli, Krzysztof Kowalewski, jak zwykle obłędny i który naprawdę zasysa ekran, jak tylko się pojawia. On ma tam kilka scen zaledwie, ale to jest taki sąsiad, taki wiecie, taki cwaniaczek. Każdy takiego sąsiada ma. To jest taki cwaniaczek, który tu gwoździk wbije, tutaj coś zrobi, tutaj coś naplotkoje, tutaj coś pani, pani, pani tutaj ja pani zrobię. No i właśnie to jest ta historia, kiedy ów sąsiad zakłada zamek, dodatkowy zamek do drzwi w mieszkaniu Jany, a to jest uwaga, no nowe osiedle warszawskie, typowa wielka płyta, więc możecie się domyśleć, jak te drzwi były zamontowane. To jest rok 79, kręcona w 78, czyli to jest taka budowlanka polska powiedziałabym hmm, słaba dość. Zresztą posłuchajcie.
2: Można teraz założyć ten zamek, bo wie Pani, im szybciej, tym lepiej.
1: Doskonale. A długo to będzie trwało?
2: No wie Pani, to musi być solidna robota. Złodziej to majster. Na swój fach. To nie jakieś tam usługi dla ludności. Da się kit i będzie git. A jacy cwaniacy? Wie Pani, jak taki na robotę idzie w biały dzień? Z kwiatami, normalnie, w papierze, a w kwiatach? Gaz, rurka albo łow. W razie jak kogoś zastanie w mieszkaniu, to... Wie Pani... A jak nikogo nie ma i włamie się do mieszkania. Tak pani myśli? Gdzie złodziej wali jak w dym, zaraz od drzwi? Do szafy z bielizną, bo tam przeważnie wszyscy chowają.
1: Przepraszam na chwilkę. A gdzie jeszcze złodzieje szukają?
2: Następne miejsce, gdzie każdy frajer. Swoje skarby to tapczan.
1: Panie Andrzeju! Panie Andrzeju, musi pan tak walić! Muszę! Panie Andrzeju, a, a gdzie jeszcze ludzie chowają?
2: Różni. Jedni w wazonach, inni w fotelach od spodu. Albuena Sacia.
0: No i okazuje się, że Joanna z koleżanką muszą same rozwiązać zagadkę kryminalną, przy okazji narażają trochę swoje życie, ale też tam jest niesamowita scena pościgu samochodowego, która jest w ogóle hitem YouTube'a. Możecie sobie wpisać upiorny legat albo skradziona kolekcja samochody i wyskakuje wam filmik, który zresztą ktoś dorobił do tego muzykę, do tej sceny, taką naprawdę rodem z, z kina akcji. Fajna adaptacja, chociaż ja zdecydowanie wolę lekarstwo na miłość, ale jeżeli potrzebujecie, a pytacie mnie o to, Pani Karolino, film na lato, film na lato, film na lato, please! No to ja Wam mówię, są dwie świetne ekranizacje Janny Mielewskiej, powieści Janny Chmielewskiej oczywiście Lesio, moja książka życia naprawdę tak jest. Zawsze możecie ją wziąć, możecie się uratować, kiedy za oknem czarno i już Wam się po prostu nic nie chce to w takim razie przechodźmy teraz płynnie do kobiety, która niedawno miała 90. urodziny. Czuje się cały czas bardzo dobrze. Na jesieni tego roku rusza w turnę po Wielkiej Brytanii. Kto to jest? Joan Collins.
1: One of the things I've learned about success is it does not last and one of the things you have to do once you've climbed that ladder and gotten to where you think you want to be is to realize that the only way up is down and you have to take the rough with the smooth somebody asked me joan what are you going to do if all this ends And I said it isn't a question of if it's a question of when because nothing lasts forever particularly careers you just have to accept it and not get upset about it
0: To był fragment materiału który Joan Collins nagrała dla Harper's Bazaar i mówi tam m.in. o tym że nic nie trwa wiecznie na pewno sława nie trwa wiecznie, kariera tak zwana i trzeba to absolutnie zaakceptować. Szczególnie kiedy weszło się bardzo wysoko i trzeba mieć wtedy świadomość, że jedyna droga, kiedy weszło się tak wysoko to jest w dół. No dokładnie tak, ona coś o tym wie, bo jej kariera słuchacze mojego podcastu wiedzą, polecałam wam swego czasu, bardzo fajny film dokumentalny, w którym ona też wystąpiła, w którym opowiada, dopowiada historię, która pokazywana jest na telebimie, no ale teraz z, z nią spotkał się dla magazynu The Times, czyli bardzo zacnego medium w Wielkiej Brytanii, Andrew Billen, no i oni się spotkali w Claridges w Mayfair, na rozmowę, na, na herbatkę, no i on poprzedza cały ten wywiad takim tekstem o tym, że tak naprawdę jakie role Joan Collins ukształtowały, czy była wielką aktorką, czy tak naprawdę jest cały czas po prostu wielką postacią, która elektryzuje wszystkich, tak naprawdę stworzyła dzięki roli Alexis Colby w dynastii w latach 81-89 ubiegłego wieku, postać absolutnie ikoniczną, która do, do dziś, ja to widzę w tym podcaście, ile kreśli dam jakiś fragment z Joan Collins z Alexis, to ludzie szale piszecie do mnie, chyba sobie zrobić dzwonek na telefon. Again. No właśnie, róbmy sobie dzwonki na telefon z takich wspaniałych kobiet. On twierdzi, że ona jest um, niesławna w wielu, dla wielu osób, przez to, że stara się być absolutnie doskonała, a doskonała musi być, bo musi zarabiać pieniądze. I to jest ciekawe, bo ona mówi w tym wywiadzie poza tym, że o, o, mówi o miłości swojego, o, o swoim mężu, z którym jest już bardzo 21 lat, który właśnie jest menadżerem tej jej nowej trasy, na którą wyjedzie jesienią, że dba o jej stan zdrowia i w ogóle, ale ona na przykład mówi wprost o tym, że ona musi zarabiać pieniądze. Dziennikarz pyta ją wprost, czy musi pracować, no, Czy ma 90 lat, no, na miłość boską ktoś może powiedzieć, no Joan, no rozumiemy, że lubisz się pokazywać, chodzić w szpilkach i we wspaniałych kreacjach, których na notabene wyglądasz obłędnie. No ale czy musisz? Na to ona odpowiada, pracuje, to jest cytat, wyjaśnia mi jak prostakowi, bo muszę zarabiać na życie. To mnie zdumiewa takie pytanie. Jak myślisz, skąd ja w ogóle mam pieniądze? I to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dziennikarz mówi tak, okej, okay, ona zarabia, ona ma dość wysoki standard życia i przypomina anegdotę z czasów, kiedy miała się pojawić w Stanach Zjednoczonych, już to było kilka lat po dynastii, w filmie Arona Spellinga pod tytułem Pacific Palisades i jej kontrakt pozwalał lecieć do domu, do Londynu na koszt firmy. No ale okazuje się, że na lotnisku powiedziano jej za jakimś tam trzecim, czy czwartym razem, bo latała kilka razy, że już nie obejmuje ten bilet biletu powrotnego. No, że się nie da. No i wtedy ona po prostu lekko zdumiona wywalczyła to sobie, ale to jest kolejna historia o tym, że nie dziwmy się, że ona ba o to, żeby mieć pieniądze. Bo ona sobie te pieniądze sama musi zarobić, bo jak ona ich nie ma, to potem się może okazać, że i tak musi je wydać, że musi je skądś zdobyć, bo sama się utrzymuje. Jak mówiłam wam o tym dokumencie o niej, który wam polecałam jakiś czas temu, to tam też przebija to, że ona tak naprawdę całe życie nie miała szczęścia do tego, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa finansowe. Wbrew pozorom. Dzieci, rodzina, siostra, różne historie prywatne, mężowie, którzy delikatnie mówiąc zachowywali się niefajnie wobec niej, ograbiając ją po rozwodach z, z pieniędzy, które zarobiła, no to nie wygląda. Nie wygląda ciekawie. I ona o tym mówi też w tym wywiadzie, który jest bardzo fajny. Ona tam się przyznaje między innymi do tego, że w swojej autobiografii parę rzeczy wymyśliła powiedziała wprost, było to coś, co zrobiłam, aby wypełnić książkę. Autentycznie. Na przykład tam był taki wątek w jej autobiografii, ja to pamiętam, bo ja to czytałam, że ona lokowała swoje uczucia w niezbyt fajnych facetach, bo sobie chciała zrekompensować brak ojca. I napisała o tym, a ona teraz mówi wprost, nie, chciałam wypełnić książkę. Nikt nie przyznaje się do takich rzeczy, ale ja, ja tak robię. I mówi dalej, nie jestem zbyt analityczną osobą, Andrew mówi do mnie. Nazywali mnie strusiem. Naprawdę, złe rzeczy dzieją się często w życiu ludzi i ludzie są przez to delikatnie mówiąc poddenerwowani. Ja mogę się denerwować najwyżej przez godzinę, no nawet dzień, ale potem chowam głowę w piasek i żyję dalej. Może to brzmieć prywolnie lub płytko, ale życie to nie miska wiśni. Życie to miska pestek wiśni, a ja zjadłam sporo pestek wiśni, szczególnie w dziale dotyczącym zamążpójścia. No i rzeczywiście o tych ich zamążpójściach tam też trochę jest. Na koniec jest o stanie zdrowia, jest wszystko ok. miała problemy z plecami, ale chodzi regularnie na fizjoterapię i teraz uwaga, wygląda obłędnie. Patroni dostaną link do tego artykułu i do zdjęć, które się pokazały w magazynie The Times. Sesja jest obłędna, Joan Collins jest obłędna, po prostu ma 90 lat, chciałabym wyglądać choć w połowie, tak jak ona, jak będę miała 90 zaklina się, że nie ma operacji plastycznych, tam jakieś zabiegi pewnie były robione, ale no to jest też kobieta, która ma niesłychaną samodyscyplinę, znaczy to widać w jej wywiadach, to widać w tym dokumencie, o którym wam mówiłam, link patronie jeszcze raz dostaną, bo rzeczywiście ona cały czas od początku musiała walczyć o siebie i myślę, że jak tacy ludzie, tacy ludzie z wiekiem po prostu też starzeją się inaczej, czas dotyka ich w zupełnie inny sposób, bo oni mają w sobie tą samodyscyplinę, pewną samokontrolę i na przykład nie, na, nie usiądą na kanapie, i nie będą tyć. Wiecie o czym ja mówię? Nie usiądą z pilotem w ręku i nie będą jedli tylko chipsów, tylko się ruszą, zrobią, nie będą chcieli zardzewieć. Ona ma jeszcze ten motyw, o którym mówi wprost. Ja muszę zarabiać pieniądze, ja nie chcę zardzewieć, ja muszę być w formie. No i słuchajcie, ona jesienią, dokładnie w październiku w Newcastle, 1 października w Newcastle zacznie się jej trasa takiego one woman show, z tego co się zorientowałam, producentem jest jej mąż i ona mówi wprost uwielbiam grać i naprawdę nie mogę doczekać się trasy koncertowej, ponieważ w pewnym sensie to też jest aktorstwo. Przybieram najlepszą postać, żebyście pisali o mnie miłe rzeczy. Kto jak to, ale John Collins też dokładnie wie, jak sterować prasą. A wiecie, moi drodzy, a propos tego, a propos gwiazd, że jest taki fantastyczny, super trzyodcinkowy serial, który nazywa się Nolly. I'm Noel Gordon. Crossroads Motel. Can I help you? Uh -huh.
1: Say
2: you sit in my
1: chair?
2: Yeah.
1: Don't.
0: To jest tak pyszne. Boże, jakie to jest pyszne. Ja to połknęłam, słuchajcie, nie, jeden wieczór. To nie, trzy nie, nie, mogłam się kompletnie oderwać i tak sobie nie, 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 Tak. Że nie tylko aktorzy i aktorki, którzy grają i którzy są tak naprawdę narzędziami w rękach reżyserów, producentów, algorytmów już dzisiaj, sztucznej inteligencji, jak zwał tak zwał, powinni to obejrzeć. Ale w ogóle wszyscy, bo to jest tak naprawdę opowieść o tym, czym dla nas są ludzie telewizji, aktorzy grający w serialach, czym dla nich jest ta praca i jak bardzo łatwo jest kogoś, hmm, jakiego słowa tutaj użyć, wyrzucić za okno, próbować udupić. W roli głównej w serialu Noli występuje Obłędna. Ja myślę, że ona ma wiele nominacji do bardzo prestiżowych nagród za tę rolę. Występuje Helena Bonham Carter i ona występuje w roli Noel Gordon, która żyła w latach 1919-1985, dla przyjaciół właśnie miała ksywę Nolley i ona grała w jednej najsłynniej, z najsłynniejszych oper mydlanych w Wielkiej Brytanii pod tytułem Crossroads. Noel Gordon w serialu Crossroads grała Meg Mortimer, która była właścicielką tego motelu na rozdrożu w miejscowości Midlands, no i to serialowe życie było bardzo sobie, takie powiedziałabym, zróżnicowane. Ja sobie poczytałam o tym serialu, bo ja go w ogóle nie widziałam. i nawet no, no, też nie wiedziałam, kim jest kim była Noel Gordon. Tam było wszystko. To jest taka dynastia pomieszana z ranczem, pomieszana z em, jak miłość i jeszcze do tego ojciec Mateusz. No naprawdę tam po prostu było wszystko. Ale to była codzienna opera mydlana, która no, była bardzo oglądana w Wielkiej Brytanii, która też wiązała ludzi grających w tym, no, na całe życie tak naprawdę, zabierając im możliwości rozwoju gdzieś dalej. I to jest taka opowieść, bo ona zaczyna się w momencie, kiedy my się dowiadujemy o tym, że Noel Gordon będzie wyrzucona z tego serialu po wielu latach pracy. Ten serial tak naprawdę ją ukształtował, ona ten serial ciągnęła, że tak powiem, na swoich barkach, oddając mu cały swój talent, czas i wszystko, no, nie miała za bardzo czasu i możliwości gręć w takiej telenoweli rozwijać się gdziekolwiek indziej. Tam jest taki motyw, bardzo fajna scena, kiedy ona ze swoim przyjacielem siedzi za kulisami w garderobie po jego występie teatralnym i ona mu mówi, jestem średnią aktorką, gram w średniej telenoweli, co ja mogę teraz zrobić, ma 64 lata. No i to jest bardzo trudny moment, znaczy okazuje się, że ona zostaje po prostu wysłana statkiem gdzieś tam w daleko, no i jako aktorka, jako kobieta, musi zacząć wszystko od nowa. A to nie jest takie proste, no bo słuchajcie, w 1981 roku się to dzieje. To jest też bardzo ciekawy taki moment, żeby zobaczyć sobie, oczywiście to jest to scenograficznie podciągnięte, ale ludzi z tamtych lat, Londyn z tamtych lat, show business z tamtych lat, jak to wyglądało, w ogóle jak wyglądali ludzie. Brytyjczycy zawsze genialnie robią to od strony wizualnej, scenograficznej, kostiumograficznej ten serial Noli od tej strony też jest fantastyczny. No i to jest taka opowieść o kobiecie, która w pewnym momencie musi naprawdę wszystko zacząć od nowa, tylko pytanie, ona nie ma już 18 lat, ona ma świadomość ogromną swoich braków, swoich niedociągnięć, a tu się nagle okazuje, że ona też tak jak John Collins, o której mówiłam Wam przed chwilą, ma rachunki do płacenia.
1: Where did they come from? Shall I ask them to go?
2: I don't know, security? Do we need them? What's going on? Ask her.
1: What is it? What are they there for? What's wrong?
2: Polly, what exactly is happening? Intense.
1: Now, remember, you've resigned. This is fine. This was always your plan. You've handed in your resignation because you wanted to. The decision to resign is yours and yours alone.
0: Brytyjczycy kochali Noel Gordon i ona była absolutną, totalną gwiazdą. Rzeczywiście, tam są takie sceny, które pokazują w retrospekcjach, że rzeczywiście to była, no to była taka kożuchowska trochę. Znaczy, że jak wyszła na ulicę, to ludzie za nią lecieli, że to były te czasy przed internetem. Tam jest taka super scena, gdzie ona jedzie normalnym autobusem i dookoła niej są normalni jej potencjalni widzowie, którzy oglądają ją codziennie. To już się zaczyna era VHS-ów i oni mówią, że się nagrywają niektóre na odcinki i opowiadają o tym, jak to jest dla nich ważne i ona wtedy no czuje i to jest taki moment, kiedy ona wie, że już jest koniec, że to jest dzień, kiedy będzie wypuszczony odcinek, w którym ona żegna się z serialem. A ci ludzie po prostu są dla niej jak taka rodzina, której ona też nie ma, bo tam też jest jeden bardzo ciekawy wątek, który wyprzedza swoje czasy. Ona oficjalnie nie ma rodziny, nie ma męża, nie ma dzieci, w związku z tym uwaga, uwaga, za kulisami mówią o niej, że jest lesbijką. I tam jest taki moment, kiedy ona jest w teatrze i przygotowuje sztukę teatralną, potem jak już ją wyrzucono z tego serialu i ona sobie nawet dowcipy robi, że każdy, kto do niej podchodzi w restauracji, w sklepie na ulicy, zawsze musi zadać to pytanie, ona liczy one, two, three i jest to pytanie, dlaczego panią wyrzucili z tego serialu? I ona jest podczas próby w teatrze mówi o tym, znaczy co się tak naprawdę stało, ujawnia takim młodym dziewczynom, adeptkom sztuki aktorskiej, teatralnej, którym się wydaje, że wszystkie rozumy zjadły, a tutaj sobie siedzi fenomenalna Helena Bonham Carter, która zrobiła po prostu życiówkę tą rolą siada i bez, bez taniego dydaktyzmu, tylko mam takie wrażenie, że rzeczywiście w tej postaci coś się przełamało i ona na chwilę przed premierą po prostu mówi im, jak to było, że była związana z mężczyzną, którym tak naprawdę jeszcze miał żonę i jeszcze miał jeszcze jedną kochankę i że poświęciła mu bardzo wiele lat swojego życia no i że po prostu się tak ułożyło i że no nie będzie teraz zmieniała wszystkiego, że rozumie trochę, że one o niej plotkują bardzo dużo, ale to nie, nie, nie powinno być tak, że tylko mąż, dziecko czy duża rodzina definiuje kobietę. To jest bardzo mądra scena, to jest bardzo piękna scena i można ją sobie dzisiaj puszczać po prostu jako jingle, bo ona jest absolutnie uniwersalna. Lata 80, Wielka Brytania, wydaje się nam, że wszyscy są bardzo tolerancyjni, okazuje się, ta scena mówi nic bardziej mylnego i mamy Helenę Bonham Carter, która jako serialowa Noli siada na scenie i tłumaczy tym dziewczynom, ale w bardzo fajny sposób, zyskując ich sympatię, co tak naprawdę jest ważne w życiu. To jest bardzo, bardzo mądra scena i to jest w ogóle super serial, naprawdę. Ja go pułknęłam. To są zaledwie trzy odcinki, aż było mi żal, że tylko trzy. Bo rzeczywiście to, co wykonuje tam Helena Bonham Carter, począwszy od charakteryzacji, która jest fantastyczna, która jej nie zmienia do końca, zmienia trochę jej sylwetkę, dodaje jej tam parę kilogramów i obwodu w biuście, ale też przez... Wyraz tej postaci, bo ona jest bardzo wieloznaczna, bo to jest kobieta, która znała daty urodzin wszystkich członków ekipy, ale która też potrafiła zachować się bardzo brutalnie na planie wobec reżysera, potrafiła kogoś nie słuchać, potrafiła po prostu zejść z planu. Ona jechała w dupie, bo była gwiazdą, była gwiazdą potężną. Znaczy, jeżeli chodzi o te telenowele, sobie poczytałam, to naprawdę to jest jedna z najważniejszych aktorek telenowelowych lat 80. i wcześniej 70. w Wielkiej Brytanii. Ten serial był kręcony w latach 1964. 1981. Ona tyle lat spędziła na jego planie. I kiedy ją zwolniono, no serial zaczął szorować pod dnie, jeżeli chodzi o oglądalność, więc ona wróciła do niego. W sumie było słuchajcie, pięć tysięcy odcinków. Pięć tysięcy odcinków. Moda na sukces w wersji brytyjskiej. Ale też przede wszystkim mówię o serialu Noli. Świetna robota serialowa. Tam nie ma jednej moim zdaniem sekundy, którą bym wyrzuciła. To jest w tempie. Może dlatego, że ma tylko trzy odcinki, więc tam się nie może za bardzo ktoś rozgadać. Ale jest to przy okazji też w ogóle opowieść o aktorach. Opowieść o ludziach, ja znam ich wielu bardzo dobrze i to są ludzie, którzy często są ofiarami różnych uprzedzeń, różnych definicji, różnych szufladek, którzy są niestety, bo taki jest ten zawód, narzędziami w rękach czasami ludzi nieodpowiedzialnych którzy o tym, co zrobili, dowiadują się, kiedy widzą gotowy film i czasami nie mają ochoty w ogóle oglądać tego dalej. To są ludzie często bardzo wrażliwi, nawet nadwrażliwi, tak jak właśnie Noli, którzy żeby żyć i żeby funkcjonować, ubierają się w specjalny pancerz. I ona też ten pancerz ma, ona o tym pancerzu mówi. I w tym pancerzu często siedzą całe życie. Bardzo ciekawa, błyskotliwa opowieść. Mało jest takich produkcji telewizyjnych dzisiaj. Ewidentnie, natomiast to jest w ogóle uśmiech historii, ironia losu, że ten serial zrealizowała ta sama stacja, która wyrzuciła serialową Noli, Noli Gordon z serialu ITV. No ale teraz zrobili serial Kuj i Czci, gdzie Helena Bonham Carter wykonuje no... Absolutnie fantastyczna, cudowna życiówka. Don't
2: kill me. This is Mabel talking about. Yes it. How did they get rid of you, Nolly?
0: Right across with Saki. Those men brought me down. They'd singled me out. Do you think I'd let them stop me?
1: I've got
2: clans. Is it you, isn't it? Yes, I'm afraid it is. Oh no charge, Nolly. <laughs> Bright things ahead, darling. Brightness and joy. You're going to be a bigger star than. Ever. Oh Nolly, you're alive! I
0: Nolly. Watch on demand. No i proszę państwa to wszystko dzisiaj w podcaście Pierwsza Młodość. Moim wydawcą był Mateusz Nowosad. Przypomnę, premiera Pierwszej Młodości podcastu, który powstaje dzięki moim patronom z Patronaita, jest w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast oraz na moim kanale na YouTube. Bardzo Was proszę o podawanie dalej, czekam na Wasz feedback, czekam na to jak się Wam podoba, jakie macie sugestie, jakie macie inspiracje, bo tego to sporo przychodzi i niektóre rzeczy są naprawdę super i niektórymi się rzeczywiście inspiruje. Mamy trudne czasy dookoła, kampania wyborcza w toku, nie odnoszę się do tego w żaden sposób, nie będę Wam tutaj psuła nastrojów. Pamiętajmy jednak o tym, żeby pytać polityków o to, co mają zrobić z katastrofą klimatyczną, co mają zrobić z tym, że czeka nas brak wody, za duże temperatury, ogromne zmiany klimatu, które będą miały wpływ na wszystko, literalnie wszystko, co nas otacza i na następne pokolenia. Jeżeli kochacie swoje dzieci, to nie kupujcie im nowego głupiego modelu telefonu, tylko zapytajcie polityków na spotkaniu wyborczym, co mają zamiar zrobić z przyszłością ziemi. I myślę, że to jest najważniejsze pytanie, które trzeba dzisiaj zadać. Trochę się zrobiło publicystycznie na koniec, ale czasami niestety włączam telewizję i widzę, co się dzieje i mi ręce i nogi opadają do ziemi. Nie wiem, co mam robić. Mam zamiar zadawać politykom to właśnie pytanie. Co macie zamiar zrobić z katastrofą klimatyczną? Jeżeli Wam jest bardzo ciężko, to Chmielewska jest lekarstwem na całe zło i jest lekarstwem na miłość, tą dobrą i tą niedobrą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słyszymy się za tydzień, a na koniec podcastu Pierwsza Młodość Urza z piorunami. Do usłyszenia.